0: Castillero informa. Credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues Astillero informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis
1: político en México Víctor Ronquillo, buenas tardes Hola, ¿cómo están? Pues aquí muy contento de estar con ustedes como siempre mi querido Julio Saludos a los compañeros que se integran a esta mesa y obviamente al público que nos escucha
2: Gracias Víctor, eh, bueno Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes
3: muy buenas tardes, Julio. Un placer. Víctor, Ricardo, les mando muchos saludos. Un placer estar con ustedes esta semana.
2: Gracias, Ricardo Ravelo. Buenas tardes, Ricardo.
4: Hola, Julio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un gusto, como siempre, estar aquí en esta mesa debatiendo temas. Un saludo especial también para mis compañeros Víctor y Guadalupe y al auditorio que nos está siguiendo.
2: Muy bien, muchas gracias. Gracias. Pues comencemos con Guadalupe Correa Cabrera, que la semana pasada andaba de viaje por el sureste, viaje complicado. Pues todo México luego hay esos problemas de si estando en nuestras casas, Guadalupe, tenemos problemas de conexión de internet, pues andando en carretera y fuera de casa se complica mucho más. Pero Guadalupe, muchas gracias. Y Guadalupe, ¿cómo ves todo el tema de Tamaulipas? particularmente lo que sucede en Reynosa y qué tanto impacta en todo el contexto político que se está viviendo en esta entidad, Guadalupe.
3: Claro que sí, de hecho el día de ayer estuve en la ciudad de Matamoros, estoy haciendo un poco de trabajo de campo eh, para entender un poco lo que está sucediendo. Ah. Sí, el tema de Reynosa a mí me sorprendió, entiendote muy sincera, tenemos una narrativa y, y lo que hemos observado Ricardo, Víctor conocen muy bien del tema eh, me sorprendió lo que sucede el fin de semana porque empiezan las, eh, las versiones eh, lo que sucedió realmente tuvo un objetivo y es eh, causar terror no quiero utilizar esta palabra terrorismo porque tiene muchas connotaciones que luego van a dificultar el análisis de, de, de esta cuestión pero de alguna forma y eh, podemos, podemos, podemos ver que este, este concepto queda de alguna forma con lo que sucedió. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las 19 personas o más que han sido asesinadas en esta ciudad en los últimos días, eh, la mayor parte de ellos son víctimas inocentes. Estamos hablando de sociedad civil. Y entonces... Eh, las versiones oficiales, la versión oficial del Fiscal General de la República, del gobierno del Estado de Tamaulipas, quieren decir que lo que siempre hemos visto, que es una, un enfrentamiento entre dos grupos de la delincuencia organizada. Pero en este momento no fue así. El contexto tenemos que entenderlo dentro de la cuestión política. Es un contexto político el que tenemos que analizar ahora. Sabemos que la, eh, tenemos ahorita un problema muy fuerte eh, político porque la cabeza del Estado el gobernador está sujeto a un juicio de desafuero como lo hemos platicado ya varias veces en este espacio que todavía no llega a término con una, un apoyo total del Congreso local que se cambia la Constitución para poderlo dejar terminar su periodo y que siga manteniendo el fuero hasta que termine el periodo esto me parece muy importante también en el contexto de las elecciones eh, fracasa aparentemente, bueno, fracasa Morena, este, fracasa el Partido de Acción Nacional, pierde la mayoría, eh, el Partido de Acción Nacional, y la gana Morena. Y la ciudad de Reynosa era la joy es la joya de la corona en el estado de Tamaulipas, por su importancia estratégica, económica, en cuestión de, de, de población, y además de todo, es la, es el espacio del todavía gobernador Javier García Cabeza de Vaca. Él uh -huh intereses ahí, familia, allegados, y tenía mucho interés de mantener el control político de la, de la entidad a través del apoyo que da a sus candidatos y desafortunadamente para él, pierde la elección de la alcaldía eh, porque Maqui Ortiz, que siempre estuvo, la, a, todavía alcaldesa Maqui Ortiz, madre del que va a ser el, el alcalde Carlos Peña Ortiz que eh, ese. ellos siempre estuvieron en pugna, Maki y Cabeza de Vaca siempre estuvieron en pugna siempre, estuvieron, se, siempre se estuvieron poniendo el pie y entonces se va a Carlos al partido Morena gana Reynosia y es un gran, gran, gran es una gran derrota para Francisco Javier García Cabeza de Vaca ¿A uh -huh. quién le interesa causar terror? ¿Por qué esta inestabilidad en el Estado. ¿Por qué pareciera ser que esto no es un enfrentamiento entre grupos? Aunque las eh, las, in las investigaciones oficiales o las declaraciones oficiales apuntan a, a algo que siempre ha sucedido en el Estado. ¿Por qué Reynosa? ¿Por qué ahorita tiene algo que ver, y esta es una pregunta, no es una afirmación, tiene algo que ver el gobernador del Estado? Con, esta, con estos con estos eventos, tiene algo que ver la policía estatal, porque también la participación de la policía fue nula. Realmente no estuvieron atendiendo al llamado de las redes sociales. Yo volví a ver activarse la red de Reynosa, del, del, de Twitter, para anunciar eh, situaciones de riesgo. Esta red había sido tomada porque llevo estudiando y ahorita estoy haciendo un estudio sobre cómo funciona esta red este, de tuiteros que acá, se, ha, se ha transformado a lo largo de todos estos años. Ellos empezaron a ser muy importantes en 2010 y ahora se activa esa red de ciudadanos. Porque, porque finalmente la toman muchas, muchas organizaciones eh, también del crimen organizado y, eh, y, y mucho eh, de lo que son las, las, este, las instituciones de seguridad. Ya no se sabe quién es quién, porque no son ciudadanos, ya una, una gran parte, pero se activa y la policía estatal no atiende al llamado de la sociedad que estaba aterrorizada este fin de semana y ha sido, estado aterrorizado estos días porque no se ha terminado la violencia en, en Matamoros, se sabe que no se puede pasar por ahí, no quiere pasar por ahí la gente. ¿De qué se trata? ¿De desviar la atención a una cuestión de inseguridad? ¿De calentar la plaza política eh, que, que, que está ahorita eh, pues, dirigida por, por, por un grupo político uh, enemigo del gobernador? Es una pregunta simplemente. ¿O uh -huh. quién está detrás de estos eventos? ¿Es simplemente una, una lucha entre dos uh -huh. células criminales Solamente quiero dejar esto sobre la mesa porque sé que mis colegas son también expertos en el tema y me gustaría conocer su opinión.
2: Gracias, Guadalupe. Eh, Ricardo Ravelo, ¿cómo ves este tema de Tamaulipas en general, Reynosa en particular? Y pues algunas de las preguntas que nos plantea Guadalupe Correa Cabrera. ¿Motivaciones políticas y de pugna por poderes en Reynosa detrás de este ataque tan pues tan peculiar, tan inusual de atacar a población civil aparentemente sin vinculación o relación con estos grupos del crimen. En fin, ¿qué opinas? Por favor, Ricardo Ravelo.
4: Mira, yo creo que el tema político está totalmente rebasado. El ejercicio de la política aquí prácticamente no lo veo. Yo lo que sí observo es que eh, por donde se le mire es un caso estrictamente criminal. Y está en juego el control de un territorio importantísimo para el tráfico de drogas. Tamaulipas, en efecto, yo diría que Reynosa, además de que, bueno, localmente tiene su importancia, pero en el mapa estrictamente del crimen organizado, Tamaulipas ha sido visto como la joya de la corona. Eh, es importante eh, observar que el grupo criminal que... Controle tamaulipas va a imponer condiciones en el negocio del crimen organizado ya el tráfico de drogas ya el tráfico de lo que sea porque justamente cuando se tienen controladas las fronteras prácticamente el resto de los grupos del crimen organizado se ven obligados a negociar con las organizaciones que tienen este control territorial eh el, el caso de esta esta masacre de personas en Reynosa este, no es la primera vez que ocurre de, digamos de la nada no simplemente no hubo un enfrentamiento en efecto eh, con otro grupo rival este, hay tres organizaciones ahí que están muy bien posicionadas este, una, una organización del Cártel del Golfo este, activa todavía ahí el, el grupo del noreste y los Zetas, Vieja Escuela, entre otros ¿no? que, que están eh, operando en la zona. Eh, este evento eh, ya se ha presentado, es decir ah, eh, por ejemplo en Tijuana lo habíamos visto en los años de gloria del cártel de Tijuana, como por ejemplo Ramón Arellano Félix solía eh, mandar a asesinar personas nada más porque le caían mal. Este, y le ordenaba a sus gatilleros este, matar a, a X persona nada más por el hecho de, de que le caía mal y en ese momento lo ejecutaban, es una práctica muy rara porque generalmente estamos acostumbrados a que la violencia se desata por, por, por confrontaciones entre grupos pero en este caso, bueno, es un, fue un grupo armado ignoramos si del crimen organizado o de la propia policía Ignoramos si esto es un, una provocación ordenada por el gobernador, eh, o bien los grupos rivales ligados al, a la política están gen, tratando de generar miedo, sembrando terror en una zona. Eh, lo que sí es obvio es que se trata de un delito de lesa humanidad este, presuntamente perpetrado por el crimen organizado. Este, y me parece que estos eh, eventos que hemos visto pues están sentando ya precedentes muy peligrosos eh, Guadalupe no, no, no quiso adentrarse en el tema de la, de la, del narcoterrorismo pero tiene todo el tinte de ser un acto eh, de ese tipo eh, eh, obviamente el, el, lo que se observa eh, es que Conforme vaya escalando la situación política eh, fuerte con el posible desafuero del gobernador próximamente, ahora que entre en, en funciones el, el nuevo, la nueva legislatura, pues seguramente también se va a agudizar la violencia y eventos como estos eh, eh, pueden repetirse una y otra vez. Eh, y, y, y lo peor es que, bueno, no hay en este momento una explicación ni local ni federal Entiendo que el caso lo va a traer la Fiscalía General de la República y esperemos que nos puedan dar una respuesta, pero es obvio que la guerra política en Tamaulipas también es una guerra criminal. Está en juego el control de un Estado clave para el tráfico de droga para el tráfico humano y para el tráfico de armas.
2: Pues sí. Bien Ricardo, pues muchas gracias. Eh, les comento que pues como era previsible, lo teníamos muy claro, pero bueno, estos son temas que tenemos que tocar y para eso está nuestro programa. Pues ya nos desmonetizaron este programa porque el contenido de lo que estamos diciendo y hablando eh, no es adecuado para los anunciantes de YouTube. Eh, ya Adriana Buentello, Andrés Ramírez, eh, Alfredo Hernández Luna, todos teníamos muy claro. Desde el principio dijimos, pues sí, ese riesgo va a haber, pero bueno, pues tenemos que hacer el periodismo que siempre hemos hecho con la libertad y con la posibilidad de hablar y de tocar estos temas con toda la amplitud, profundidad y además con la responsabilidad. ...con la que lo estamos haciendo y siempre lo hemos hecho. En fin, no es más que un detallito. Y Víctor Ronquillo, sobre este mismo tema, ¿cómo ves todo lo que se ha planteado? Que ahí están todas las preguntas y los comentarios posibles. Víctor, por favor, adelante.
1: Lo primero que hay que decir, mi querido Julio, es que aquí estamos. ¿eh? Y sí, no claro. Vamos a ir. Y vamos a continuar porque al final de cuentas no se trata. Tenemos una posición ética estamos a favor de la libertad de expresión y estamos también a favor de la construcción de una realidad social distinta en este país y en el mundo. Entonces, como dirían los clásicos, no nos moverán, ¿no? <risa> no nos moverán. Entonces, bueno, yo creo que, mira, ahora sí que mis colegas han adelantado muchos de los temas que me parecen pertinentes, ¿no? Yo partiría de una declaración, muy pocas veces me ha tocado, solamente una vez, me ha tocado entrevistar algunos de estos uh, sicarios, algunos de sus personajes torbos, obviamente no. ...no en esta circunstancia de la lamentable masacre sufrida el fin de semana pasado... ...sino en, otra, en otras circunstancias... ...y bueno, lo primero es que estos personajes es, eh, tienen un carácter en ocasiones muy lamentable... no ...sufren efectos de una enorme degradación eh, humana... ...y en estos casos, según las pruebas que se les han aplicado de antidoping... ...y las pruebas de radisonato de sodio pues son positivos en ambos casos, no quiere decir que pues este personaje que ha sido detenido, algunos de los personajes que ha sido detenido de acuerdo a la información de los medios, da positivo en la prueba para ver si dispara un arma de fuego y da también positivo en cuanto al consumo de drogas, no sabemos qué drogas, no hay información al respecto, pero llama la atención en esta pues limitada y de verdad que que lo siento mucho, lo deploro mucho a estas personas, también son víctimas de esta degradación social. Pero este personaje apenas logra articular algo cuando se le pregunta, y él dice cuál era el propósito de esto, y dice calentar la plaza uh -huh. ¿no? precisamente calentar la plaza de lo que ya hablaba Guadalupe también aludía Ricardo en relación a ello no y este calentar la plaza me parece que nos tiene que llevar a una pregunta que es fundamental que ya hicieron mis colegas y que yo recuerdo en las novelas de, de Sherlock Holmes que eh, Sherlock le decía a Watson Follow the money. Entonces ahí uh -huh. está la clave, ¿no? ¿Quién se beneficia de este acto que sin duda es un acto de provocación, que es un acto donde se siembra el terror, que es un acto que nos hace pensar también en algo que es muy interesante, que yo quiero destacar? ¿Cuál es la diferencia entre sicarios al servicio de un grupo criminal que forman parte orgánica de estas eh, eh, organizaciones? que están vinculados a ella, que son incluso como ocurrió con eh, los Zetas en sus inicios parte del cártel del Golfo, su brazo armado se llegaba a decir, o la conformación de grupos eh, que venían de las pandillas de la Logan y que fueron aprovechados por eh, los arellanos Félix como un grupo armado a su servicio. ¿Cuál es la diferencia entre estos grupos de sicarios? pagados por organizaciones criminales y algo que es muy grave y que ya alguna vez habíamos reflexionado en torno a ello la presencia de sicarios de sicarios que eh, pues están al servicio del mejor postor que tienen las posibilidades de eh, armamento que tienen también entrenamiento y que de alguna manera pueden eh, provocar eventos de este tipo mira lo que ocurrió, por ejemplo, con el atentado de García Harfushen en la Ciudad de México. De acuerdo a la información oficial de la que disponemos, estos personajes que participaron en este asunto, convocados al parecer, de acuerdo a la información oficial, por mandos del cártel Jalisco Nueva Generación, no eran otra cosa que sicarios. ¿No? entonces creo que ahí hay una hay un sesgo hay un elemento de información que tenemos que poner en consideración que tenemos que reflexionar yo ya había señalado la presencia de algún grupo de, eh, de eh, paramilitares o de grupos eh, digámoslo así que se alquilan al mejor postor eh, en, en la región de, del Estado de México con los límites de Guerrero hace algunas semanas y había perfilado lo que era este grupo, creo que eso eso es importante eh, señalarlo no lo otro, pues a mí me parece muy importante hablar de diferentes contextos en los que se da este asunto, sin duda el contexto pues, electoral, lo que representa eh, Reynosa por otra parte, el contexto de una constante disputa por, este, por esta frontera, que es un gran negocio para el crimen organizado, cerca de, de, del puente, de uno de los puentes fronterizos, cerca también de Río Bravo, Bravo, parte de la frontera chica. El otro elemento político en este contexto, pues sin duda, es la situación que enfrenta García Cabeza de Vaca, que lamentablemente ha sido blindado de nuevo, ...por el Congreso, ¿no?, en una acción política altamente deplorable. Por otra parte, en ese contexto, y no es que yo quiera ser, eh, digámoslo así, ligero, amarillista, especular... ...pero creo que tenemos que tomar en cuenta también, si lo relacionamos con lo que ocurrió con Camargo... ...en la región de Tamaulipas, si vemos también la exigencia por parte de un grupo importante del sector más retardatario en cuanto a la política de seguridad de los Estados Unidos y su estrategia de securitización del continente y de las fronteras, eh, si lo relacionamos con ello, también podemos pensar que sin duda... Estos eventos de enorme violencia, de sembrar el terror, benefician políticamente a este sector oscuro, terrible, que se expresa en este complejo militar industrial, que actúa en los sótanos del Pentágono y que eh, yo creo que, que sin duda en estos momentos busca establecer de nuevo un control eh, territorial importante en el continente eh, americano y obviamente restablecer lo que paradójicamente quedó, eh, digámoslo así, dañado, no fue parte del proyecto, y suena paradójico, pero habría uh -huh. que analizarlo, parte del proyecto de Trump. La uh -huh. guerra contra el narco se vio eh, en, el, en el proyecto político de Trump Sí. y no precisamente sostenida ahora me parece que se está buscando establecerlo hay que relacionarlo con la visita sí. de Camala con la visita de Mallorcas, en fin Julio por ahí. Bien.
2: Muchas gracias, gracias Víctor Ronquillo. Eh, Guadalupe otro de los temas que creo que están hoy muy fuertes, generando mucho ruido, son estas acusaciones del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, de quien yo en lo personal he expresado de manera reiterada mi crítica dura contra su manera de desgobernar esta importante entidad. Eh, pero bueno, independientemente de la catadura política y personal de Silvano Aureoles, él está señalando con todas sus letras ...que hay un arcoestado y que el crimen organizado apoyó los triunfos de los candidatos de Morena en el estado... ...incluyendo le, la, la campaña o la postulación del gobernador electo... Eh, ...y en ese mismo sentido hoy da a conocer también que pronto van a difundir información... ...sobre un presunto moche de 1200 millones, no dijo si pesos o dólares... ...que se habrían entregado o operado por Mario Delgado con consecuencias para Marcelo Ebrar, de moches por la línea 12. En fin, ¿cómo ves todo este tema también ardiendo políticamente Michoacán, Guadalupe?
3: Claro que sí, Julio. Bueno, yo puedo solamente pensar en una palabra, cinismo. Creo que Silvano Aureoles es eh, definitivamente uno de los políticos más desafortunados que tenemos hoy en día en el país. Y creo que sus declaraciones solamente, eh, solamente me, me pueden hacer pensar en, en un gobernador cínico, en un gobernador que no reconoce la realidad. Si hay un arcoestado, eh, claro, el estado de Michoacán tiene un problema eh, muy importante que no necesariamente es de hoy, pero que lo ha consolidado, que lo ha eh, que lo ha a, que ha permitido que esta, estos vínculos mafiosos entre la política y la delincuencia organizada operen ya de manera mucho más extendida en todo el territorio del estado de Michoacán. Creo que también en mesas pasadas, eh, si podemos recordar, todas las, eh, las discusiones que hemos tenido, los sicarios, por ejemplo, el entrenamiento que se, dio a, a, a menor, que se ha dado a menores de edad, la vinculación de autoridades locales con la delincuencia organizada, el evento tan desafortunado que vimos, su prepotencia, cuando se le está pidiendo seguridad, cuando se le está pidiendo que no haya corrupción y que, va, que empuja a este profesor. En realidad, este, esta declaración es, es, es otro agravio no solamente a los michoacanos, un agravio al país. Creo que Michoacán forma parte de estos estados que han estado totalmente eh, a merced de la delincuencia organizada eh, como Guerrero, eh, pienso en Guerrero, en Sinaloa, en Michoacán, en Tamaulipas en particular, en Veracruz. Bueno, tenemos una lista importante, pero Michoacán está en los primeros lugares sin lugar a dudas. ¿Y qué pasa? Cuando se extiende de esta forma el crimen organizado, las células criminales operando con grupos que, que alguna en algún momento fueron eh, autodefensas, ya no sabemos quién es quién. Mi familia es de Michoacán, yo la mitad de mi sangre es de, de, ese, de ese estado y, y lo conozco bastante bien. Cada vez que escucho eh, a mis familiares hablar... De, del estado en el que han estado. Ya, ya lo han, ya realmente las personas ahí han, han normalizado de alguna forma la violencia, pero no se dejan, no dejan de sorprenderse. Eh, creo que el gobernador ha estado vinculado de alguna forma tampoco quiero hacer acusaciones sin pruebas fehacientes pero el hecho de la extensión del problema de la inseguridad y de la relación entre el crimen organizado y la política en todos los niveles y principalmente en diferentes municipios pues habla de la cabeza y creo que lo que está diciendo y quiere desviar la atención ahora a la línea 12 cuando lo que tendría que haber hecho durante estos años que ha gobernado con toda la alevosía, con toda la ventaja de la, del, del privilegio que tiene como parte de la clase política, bueno, creo que no ha dado ningún resultado y no tiene la cara para decir que Morena es un narcopartido y la narcopolítica viene del lado de Morena, viene más bien de la cabeza del Estado de Michoacán, creo que como, como una persona que estudia el tema y como la mitad de mi sangre de Michoacán mi familia, este, creo que es, una, es un es un en sus declaraciones son una bofetada más a la, a, la, a, la, a la población en general y a la población del Estado de Michoacán. No tengo más que decir que es, son declaraciones cínicas y es un cínico el gobernador del Estado de Michoacán.
2: Guadalupe, bueno, muchas gracias por tu participación. Además, breve, dos minutos cincuenta eh, segundos, así es que muchas gracias. Eh, Ricardo Ravelo, eh, ¿qué opinas sobre este tema de Michoacán
4: con todo lo que
2: ya hemos planteado?
4: este es un escenario digo, este, toda proporción guardada eh, con algunos eh, parecidos con eh, lo que pasa en, en Tamaulipas el, el problema de fondo pues es que Silvano Aureoles perdió el territorio este, y otros grupos criminales seguramente se van a fincar ahí cuando él se vaya entonces eh, yo no, no puedo dejar de ver el, el, el fondo de lo que ocurre digamos en el escenario político necesariamente eh, es por desacuerdos a nivel criminal la gran pregunta es cuando llegó al poder Silvano Orioles ¿lo hizo sin pactar con el crimen? Este, yo creo que no, sin duda todo todo político que asume el poder no existe uno solo es decir, por lo menos en México no se tienen que poner de acuerdo con el crimen organizado eh, y obviamente él ha tenido un, un sexenio en Michoacán muy desastroso, eh, con seis, siete grupos en, en, en disputa. Acordaron con dos o tres, pero el resto obviamente ha estado pugnando por un control territorial este, que él mismo a nivel local no ha podido resolver, ni siquiera la violencia, le, la inseguridad que le corresponde al, a, a su ámbito. Eh, Estos señalamientos de contra Morena, evidentemente que ahí no ahí no se enquista la narcopolítica. Eh, yo creo que el fenómeno es mucho más amplio incluye a todos los partidos y a, y a muchos candidatos. Este eh, queda, queda como una una declaración que muestra mucho su impotencia este, porque no pudo obtener un resultado favorable el día de la elección. Eh, Creo que sí es importante lo que comentó el presidente de la república, ¿eh? que, que si hay pruebas de eso, pues que la, las dé a conocer. Este, si el crimen organizado operó en Michoacán, yo creo que sí, operó en todos lados. Ahora, ¿lo podemos probar? Realmente, ¿él tiene pruebas? Seguramente sí. Y, y, y aquí lo importante no es tanto el señalamiento y la acusación, sino, sino que aporte los elementos... Eh, suficientes para que en todo caso las autoridades puedan proceder a anular la elección en ese estado eh, pero bueno, si se aportan las pruebas, pues tendría que anular la elección de, de, de todos el, los lugares donde hubo votación porque en todos hubo irregularidades ¿sí? este, ya del crimen organizado o bien directamente por las, eh, las mañas electorales que, que todo el mundo pone en práctica en, en la jornada electoral Uh -huh. eh, sobre la acusación de los 1200 millones pues bueno eso es muy, es muy grave el, el señalamiento este, yo no, no meto las manos por Marcelo Ebrard ni por Mario Delgado, es decir todos los políticos son corruptos este, y obviamente la obra pública es un gran botín es un gran negocio en todo uh -huh. no hay uno solo que no, no le saque raja no le saque un, un beneficio a la obra pública pero volvemos al mismo tema, ¿hay pruebas para, para poder acusar a, a Marcelo de, de, de que se quedó con 1.200 millones de la obra del metro de la línea 12? Pues eso es lo importante, de otra manera, pues se queda en una mera declaración un señalamiento este, que no nos lleva absolutamente a nada. Si hubo corrupción en, ese, en esa obra, este, pues, y hay pruebas, pues que se procede y se investigue, pero creo que aquí... Este, lo, el asunto de Silvano pues pone de manifiesto desde mi punto de vista la impotencia porque la derrota electoral fue dolorosa y por otro lado me parece que también esta es una estrategia porque eh, las, los números, el manejo financiero en, en, en Michoacán no es del todo transparente
2: uh -huh. y
4: es posible que Silvano Aureoles pueda ser un candidato a la cárcel si sí, es investigado por todos los negocios que también él concretó y realizó como gobernador y ha realizado como gobernador me parece que algo de eso hay se afirma que incluso puede, puede darse a la fuga eh, si realmente lo investigan pues van a encontrar mucho mucha corrupción en ese gobierno y no solamente ligas con el narcotráfico sino mucho mal manejo eh, financiero en el Estado
2: Gracias Ricardo Ravelo eh, Víctor Ronquillo, sobre este mismo tema, eh, Michoacán, eh, Silvano Aureoles y sus señalamientos de los cuales ya hemos estado hablando. Por favor, Víctor, tu opinión.
1: Bueno, yo quisiera hacer un juego con ustedes que nos escuchan y con, obviamente con, con nosotros eh, que participamos en esta mesa, ¿no? Un juego donde imagináramos los escenarios de una película que se está filmando. El primer escenario de esta película es ni más ni menos que un noticiario en Radio Fórmula, conducido por Ciro Gómez Leiva, donde muchas veces, pero muchas veces, Silvano ha tomado el micrófono y se le ha abierto un espacio de una enorme generosidad. Y entonces, bueno, ahí están las cámaras, ahí estamos filmando, y ahí vemos una declaración que de alguna manera otro de los... Eh, pues colegas que trabajan en Radio Fórmula y que en este caso son actores de esta película, pues llamó Ciro incendió incendió la mañana, sí, ¿no? Sí, sí, Algo sí. así dijo López Dóriga. Ajá. Este, y bueno, yo solamente esa escena creo que es muy interesante y que nos deja ver también de dónde puede proceder esta pues esta provocación también. Por otra parte, otro escenario, y este es un escenario sorprendente para reflexionar en torno a este caso, es ni más ni menos que la casa comunal en un municipio que se llama Nahuatzén, allá en la meseta michoacana. La meseta michoacana donde se encuentra también Cherán y donde hay un movimiento muy interesante acerca de la exigencia de la libre determinación de los pueblos originarios. Y entonces, bueno, el espectador, en esta, ubicado en esta casa ah, comunitaria, en un pueblo enclavado en una región tan maravillosa, naturalmente, no por su naturaleza, por su riqueza, este, se pregunta qué está pasando y por qué vamos a escuchar a estos personajes que están presentando un documento pues, de mucho valor, y que es un documento que se llama Suena, sonaron las campanas uh -huh. y quienes sonaron las campanas fueron las mujeres que hace muchos años ya por fortuna se opusieron a la presencia del crimen organizado en buena parte de esta región de la meseta y que han sido eh, estas organizaciones comunitarias perseguidas han sido hostigadas han sido violentadas se les han fabricado culpabilidades y entonces escuchamos precisamente a uno de los integrantes de esta mesa en la que se presenta este documento que es resultado de una visita eh, pues digamos de distintas organizaciones para documentar lo que ocurrió en las elecciones pasadas eh, y que se presenta en un primer informe escuchamos a una de las personas integrantes de este consejo de gobierno a la persona que pues, es mayor a un hombre que usa un sombrero calentano, que se lo quita y que saluda con mucho respeto. Y él habla precisamente de cómo Silvano Aureoles, Aureoles a lo largo de muchos años, ha hostigado a las comunidades. Cómo, en sus palabras, uh -huh. menciona que ha sido el brazo derecho, ¿eh? el brazo derecho, ni más ni menos, que de las empresas, que han buscado apropiarse de los recursos naturales, empezando por los aguacates, terminando con la minería, uh -huh. y cómo también estas empresas y el gobierno del Estado han utilizado al crimen organizado para socavar, para hostigar, para violentar, para asesinar a la población. Obviamente, yo les pido al público que nos escucha y a ustedes también, pues tener paciencia porque esta historia continuará pero esta historia es la, la de la reivindicación de la justicia, de la auténtica justicia y a mí me parece por otra parte que no hay duda de que el gobierno de Silvano Auroles se ha destacado por continuar lo que en su momento fue precisamente eh, el control territorial establecido por las empresas, establecido por los aguacateros y de alguna manera mmm, generar todavía una mayor tensión y violencia en regiones como Aguililla, en Aguililla uh -huh. la gente dice y te lo dice, aquí la confrontación es entre eh, lo que queda del cártel, eh, del cártel de los templarios, de las antiguas organizaciones uh -huh. y la conformación de un nuevo cártel que está ligado ni más ni menos que al poder político de Silvano Auroles eso te dice la gente ¿no?
2: Víctor, gracias Víctor Ronquillo eh, Guadalupe Correa Cabrera eh, el, pues el torbellino de lo electoral de lo partidista, de las declaraciones eh, la visión centralista que luego tenemos en México no nos ha permitido poner la atención adecuada en lo que ha pasado en Sonora donde ha habido ataques contra activistas ataques terribles, mortales eh, y en el fondo el litio en Sonora ...y el ataque a los activistas. ¿Cuál es tu punto de vista sobre este tema, Guadalupe, por favor?
3: Claro que sí. Es un tema, yo creo que fundamental eh, hoy en día. Eh, recuerdo una, eh, una columna reciente en el Washington Post en español... ...por Ricardo Rafael, que me hizo pensar mucho en esto que está sucediendo... ...que ya habíamos empezado a verlo hace algunos años, que se hizo más visible... Con este atentado y esta esta masacre en contra de una familia donde había mujeres y niños y no sabemos también por quién. Creo que es muy acertada. Esta, esta, eh, lo que, este comentario de Víctor con relación a los mercenarios o grupos paramilitares criminales que ya no tienen que ver con esta idea que nosotros teníamos a principios de la segunda década de este siglo con relación a los carteles estos carteles que empiezan a, a, a diversificar sus actividades proveniendo de este modelo de los Zetas ¿no? este, la extorsión, el secuestro esta forma de eh, de, de tener una marca de, 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 de crear terror para poder extraer rentas esto, esto ya no es lo mismo y esto me da la impresión que sucedió a finales del 2019 con la familia Levarón creo que aquí empezamos a escribir bastante, ¿qué hay en esa tierra? cada vez que hay una masacre de este tipo yo me pongo a pensar por la investigación ¿qué he podido hacer en el noreste mexicano y toda la parte del Golfo por la relación que existe entre los recursos naturales y la violencia, es bien interesante. Y precisamente en esta región del país y de la frontera, y en esta región que, que estamos viendo tantos problemas, el 27 de mayo de este año fue, desapare, bueno, desapareció el vocero del pueblo yaqui Tomás Rojo Valencia. Después de esto, algunas semanas después, fue acribillado Luis Urbano Domínguez, también activista a favor de los derechos del pueblo yaqui este, y el 13 de mayo en el mismo municipio pierde la vida de Murrieta Gutiérrez esto fue muy interesante porque él, eh, él fue candidato al, a presidente municipal y estaba relacionado con la familia Levarón Le fue su abogado ¿qué hay aquí? siempre que pasan este tipo de cosas, activistas políticos y esta violencia que antes de la pandemia nos, nos, nos empieza a atraer a esta región, ¿qué pasa? que aquí hay una reserva tan importante de litio, y hay agua, parece ser que eh, agua en un lugar donde el agua es muy escasa, creo que ha habido también problemas por esta desviación del agua de esta región y de regiones este, eh, cercanas hacia el musillo eh, en contra de todas las leyes de, to de toda la ley, es una pelea por agua y por litio, litio eh, tenemos que ver, eh, la, la pelea de litio no es una cuestión que nada más porque hay litio y es muy es, tan importante particularmente en el contexto de la pandemia, en el contexto del trabajo ya en casa y esta expansión de este trabajo a distancia que hace más importantes las computadoras y el litio para las baterías de toda esta, de toda esta nueva tecnología. Entonces el litio es el nuevo, este nuevo recurso valiosísimo para, para, para todos los procesos. En realidad, este tipo de, de peleas por el territorio y este tipo de inestabilidad, también se ha dado en Argentina, eh, se ha dado en otras partes del mundo. Esto, esta pelea por los recursos, siempre se manifiesta en enfrentamientos o en la presencia de grupos paramilitares esto es muy importante eh, considerarlo en muchísimos espacios de diferentes formas aparecen estos mercenarios ¿no? como lo que sucedió con la familia Levarón a finales del año 2019 entre la frontera de Chihuahua y Sonora eh, este, ¿por qué pasan estas cosas? divide y vencerás, creo, no sabemos bien, yo siempre he sido también muy crítica de de muchas de las prácticas de la familia Levarón porque también ellos han funcionado como una especie también de divide y vencerás, sí, han sido eh, víctimas, pero también verdugos de la misma forma, su relación con el gobierno de Trump, eh, son mexicanos y también estadounidenses y entonces van y piden la ayuda al gobierno estadounidense este, sin, sin, sin Entender muy bien cómo ellos están también o han estado relacionados con eventos muy, este, pues, muy desafortunados también en su región. Pero independientemente de esto, vemos toda una división entre muchos grupos y finalmente, ¿quién va a, quién va a beneficiarse de toda esta violencia? De, están saliendo de la tierra pues personas que no pueden estar ahí por estas desapariciones, por estos asesinatos, y finalmente quién se va a beneficiar de la, del agua y del litio que ahí están eh, que, que, que ahorita ahí, ahí, ahí se encuentran, ¿no? No uh -huh. tenemos había tanto conocimiento de qué tan grande está esta reserva de litio, porque al parecer, de acuerdo a ciertos reportes, podría ser la más importante en, en, en el continente. Aún he visto diferentes reportes, porque también hay reservas que, que están probadas y otras que son posibles. Entonces, realmente habría, yo, yo creo que hay que hacer un poco más de investigación sobre, sobre esta cuestión de litio. Creo que esta idea de divide y vencerás cuando hay una inestabilidad tan, tan importante diferentes grupos está la familia Levarón está el pueblo Yaqui organizaciones este la política involucrada uh -huh. y es eh, donde hay recursos naturales. Creo que esto reafirma esta hipótesis de que muchos de los conflictos, de que muchos de los grupos de paramilitares aparecen en territorios ricos en recursos naturales. El agua y el litio ahora, hoy en día, son eh, los recursos más valiosos para, para el mundo. Y, uh -huh. y no me sorprende ver estas nuevas guerras, unas guerras de otro tipo de generación, uh -huh. donde... Esta, este tipo de, de desinformación, inestabilidad, aparición de paramilitares, pues sí. provoca terror entre la sociedad y este dejan que la gente este provocan que la gente salga de esas tierras y que las tierras se abaraten sí. y que las tomen estas empresas que se benefician de este recurso.
2: Gracias, sí. Guadalupe Correa Cabrera. Eh, Ricardo Ravelo, pues eh, mientras estamos acá metidazos en los asuntos de la política, las elecciones, la Cámara, las declaraciones, en fin, eh, suceden hechos como este de Sonora, pero además en otros lugares del país también hay una continua agresión contra activistas y defensores de recursos naturales. En el caso específico de Sonora, con el litio o en otros lugares donde suceden estas cosas, ¿qué opinas Ricardo Ravelo?
4: Este, este, estos episodios se, se vienen repitiendo pues desde que se comenzó a abrir el, el tema de la participación internacional en la explotación de recursos naturales en México este, sí. recuerdo por ejemplo el sexenio de Fox, luego con el de Calderón cómo se violentó toda la cuenca de Burgos por el tema del gas este, y se dijo que bueno que el crimen organizado estaba queriendo tomar control de esos territorios el objetivo era eh, lograr el, el desplazamiento de familias completas, en efecto como lo junto a Guadalupe, para que esos territorios queden totalmente libres y puedan ser tomados este, pues, los grupos que se interesan en ello eh, pareciera aquí que, que quizá el gran capital internacional o nacional utiliza una modalidad del crimen organizado para llevar a cabo esta, toda esta este, violencia eh, sembrar terror en, en distintos territorios eh, donde hay recursos naturales, es una forma de feudalizarlos y asegurarlos, de, que, de invadirlos tener el control de, de esta riqueza particularmente este asunto del litio en, en Sonora eh, es sumamente importante porque bueno eh, hay datos eh, en, en efecto allí que hablan de, de una reserva importantísima, de las más importantes del mundo, hay otros aspectos, hay otros datos que dan cuenta de que es una de las más importantes de, de América Latina pero lo cierto es que ese, eh, 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 es un, son minas realmente muy ricas en litio, que bueno, eh, ya tienen la, la lupa puesta por parte de empresas transnacionales japonesas, chinas australianas y particularmente estadounidenses también, porque muy cerca de, de Sonora, bueno, no, no, no tan cerca, pero sí a, a más de mil y pico de kilómetros, pues está la empresa Tesla Motors, por ahí, que pues como se sabe, es una de las empresas que más produce eh, autos eléctricos, que ese pues está considerado como el futuro eh, de la industria automotriz, eh, que ya se está desarrollando desde ahora este, con la posibilidad de que los automóviles de combustión puedan empezar a ser este, pues, eh, retirados en la medida en que vayan envejeciendo. Pero esto va a convertir al litio en el, en el elemento más importante para, para la fabricación de baterías, este, incluso para medicamentos, eh, por ahí leí que los utilizan también para para hacer medicamentos antidepresivos entre otros, es un recurso natural valiosísimo que por supuesto está, está bajo la observación del crimen organizado o de grupos de interés de mexicanos y extranjeros este, que eh, quieren explotar estos recursos, incluso eh, creo que se quedó por ahí trunca una, una iniciativa de ley eh, que planteaba nacionalizar el litio este, uh -huh. como una manera de darle cierta seguridad al, 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 a los territorios y al producto creo que esto no caminó del todo en el Congreso este, y bueno, luego entró un debate bastante complicado a partir de la desaparición de, de algunas áreas que tienen que ver con la minería pero sin duda eh, que la violencia que vive el país este, en buena medida está relacionada ...con el acaparamiento de estos recursos naturales. No todo tiene que ver con drogas, no todo tiene que ver con tráfico humano... Eh, ...no todo tiene que ver con, con, con otros negocios este, con los que opera el crimen organizado... ...sino con este punto central que es el control de los recursos naturales... ...ya sea litio, bancos de agua, gas, petróleo, etcétera. Y, y yo creo que en buena medida... México es tan rico en ese sentido que de, el tamaño de su riqueza pues también es el tamaño de la violencia que se ha desatado en los últimos años.
2: Gracias Ricardo Ravelo. Sobre este mismo tema, por favor Víctor Ronquillo, desde luego Sonora, la violencia contra activistas, el litio, pero además pues el esquema general de los recursos naturales en México y la incidencia del crimen organizado en el ataque a ...a grupos defensores de esos recursos. Por favor, Víctor.
1: Bueno, la verdad es que justamente la semana pasada... Terminó una novela que se llama Confidencial, la historia del litio, ¿no? Ah, ¿no? No se las voy a contar, Julio, no te espantes. <risa> <risa> que no una síntesis,
2: por favor.
1: Una síntesis, pues una síntesis muy breve tiene que ver precisamente con la participación de lo que podemos considerar estas transnacionales parte del capitalismo global hoy en día, vinculadas al poder político, la participación también de grupos de mercenarios en la actuación de la provocación, un gobierno estatal que se ha constituido como un imperio criminal y de alguna manera la resistencia de las personas de los pueblos originarios, ¿no? Ese es el, el contexto y parte de la historia, obviamente está interpretada y mirada por un reportero de tele como yo fui hace muchos años y por un equipo de producción que, que, que afortunadamente me acompañó en muchas de esas aventuras, ¿no? Pero más allá de, de esta anécdota que se, que se vuelve una novela, me parece que interesante, y que, bueno, estoy buscando quien la publique, por cierto, ¿no? Uh -huh. Pero, entonces, pero más allá de ello, yo creo que, que precisamente, ¿no? Eh, estoy muy de acuerdo en lo que han planteado Guadalupe y Ricardo, pero me parece, yo solamente quisiera destacar que precisamente el ámbito de estos... Eh, defensores de los recursos naturales en nuestro país, de estas organizaciones comunitarias a las que aludí en mi anterior intervención, pues es un ámbito de enorme defensa y resistencia contra el avasallamiento del capitalismo global, del que eh, de alguna manera tenemos que ser conscientes que existe y que eh, se constituye más allá de los propios gobiernos por estos grandes consorcios que ocupan un papel muy importante, cada vez más grande en las decisiones políticas que inciden, cabildean, en muchos niveles de gobierno, y que, de alguna manera, forman parte de esta nueva realidad global. En el territorio, en la realidad, en el ahora sí que en lo que ocurre en los diferentes ámbitos de nuestro país, uno ha encontrado y ha documentado historias que tienen que ver con esta, con esta resistencia. Uh -huh. eh, por ejemplo, lo que ocurre en la Sierra Norte de Puebla, con eh, el intento de precisamente realizar y construir varias, varias hidroeléctricas, aprovechar el recurso, el recurso del, del agua también, y muchos otros recursos naturales y la organización de eh, distintas comunidades, eh, es muy interesante porque nos remite a las diferentes etapas en que proceden estas eh, corporaciones. no eh, Por una parte se inicia la historia, ...con que, bueno, van a ofrecer trabajo, empleo, progreso a las comunidades. Por otra parte, celebran espurios, espurias, eh, reuniones, asambleas, generan eh, el desconcierto entre los grupos, dividen, y luego, de alguna manera, como ha ocurrido en la meseta michoacana, estas empresas utilizan al crimen organizado para sembrar el terror. Para violentar y para generar una situación de enorme inestabilidad y violencia. Y al final de cuentas, pues viene el acaparamiento de los recursos. Este es un problema y es una realidad mundial, eh, insisto mucho en ello, ¿no? Creo que lo que está pasando en Sonora, en razón de la defensa del agua y del territorio, ya aquí es un ejemplo muy claro de esta apropiación de los recursos naturales, es un ejemplo muy claro de la vinculación entre estos consorcios y algunos intereses de gobiernos como Estados Unidos y como eh, algunos otros pa países de enorme poderío económico y político. En el negocio de litio hay intereses ya de Estados Unidos, hay intereses ya de China, y hay también el interés por parte del gobierno de López Obrador de, de llevar adelante la expropiación de este recurso que es llamado, ni más ni menos el petróleo del siglo XXI, ¿no? Uh
2: -huh, así es. Gracias, Víctor Ronquillo. Son las 2 de la tarde con 54 minutos. Ya estamos en la parte final de esta mesa sobre seguridad. Me voy a permitir eh, plantearle a cada uno de ustedes... ...ya como parte final de esta mesa... ...un tema específico. Por favor, eh, Guadalupe... Mmm, ...mañana va a estar Kamala Harris en El Paso, Texas... Y el ex presidente de Estados Unidos, eh, Donald Trump, también anuncia que va a estar en la frontera azul, en la frontera de Texas con México, acompañado del propio gobernador de Texas. ¿Sí? ¿Qué está cambiando? ¿Qué se está moviendo? ¿Es, ¿Hay reclamos para Kamala Harris por uh, no haber um, Kamala Harris? Nada de Kamala, Kamala Harris. Eh, 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 reclamos o reproches de los republicanos por haber viajado primero a México y a Guatemala que a la propia frontera. En fin, ¿qué se está moviendo? ¿Qué queda por ahí? Guadalupe, por favor.
3: Creo que es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque mucha de la política estadounidense eh, yo creo que por primera vez en 2016 se ha centrado en la discusión sobre la frontera. Y definitivamente, esto es política y es cuestión electoral, pero también humana. Kamala eh, Harris ha sido muy criticada el día de hoy y empezó, inclusive el Washington Post, a, a algunos de los reporteros a criticar y muchas personas eh, que, que tienen muy, mucho conocimiento de, del tema. ¿Por qué, por qué va al, al paso y por qué no va al Valle del Río Grande o por qué no va a la frontera sur del estado de Arizona, donde no tiene interlocutores donde muchos de los congresistas, o una parte importante de los congresistas, y toda la frontera, eh, Texas-México, eh, hay, hay, hay mucha reticencia ¿no? a todo el discurso de Joe Biden, y, se, y ellos están pidiendo que se cierren las fronteras. De hecho, por eso, Greg Abbott, el... Gobernador del estado de Texas, dijo: Voy a construir un muro, regresando la idea del trompismo. Y llega Trump, y de alguna forma es tan importante lo que está pasando del lado, del, del lado de, 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 perdón del lado republicano, ¿por qué? Porque ellos están regresando con el trompismo, con la creación de los muros, y muy probablemente estén despertando a este, gran, este gigante dormido es el trompismo, que son los conservadores que no quieren a la migración y por el otro lado Kamala Harris, muy timorata va al paso, en lugar de, de, de presentarse como toda honestadista y viajar a diferentes lugares de la frontera, también para decir ah, yo puedo estar en territorio que no me es grato, en el paso ya tiene este, pues bastantes amistades las, los congresistas ahí, eh, la, la, la política local es pues, del lado demócrata en cambio en el Valle del Río Grande fue donde más perdió el partido demócrata y ganó Donald Trump, aunque siempre fue fueron condados demócratas entonces por un lado yo, yo pienso que la, digamos esta, también se habla de una balcanización en Estados Unidos, el gobernador de, de, de Florida de Santis y, y el gobernador de, de Texas, que es 64% de la frontera México-Estados Unidos entonces uh -huh. ellos están aprovechando este sentimiento conservador de cerrar fronteras y lo están aprovechando muy bien, en cambio Kamala Harris dice, bueno, ahora sí voy a la frontera se le, se le, se le preguntó en ocasiones anteriores cuándo iba a ir y, y fue realmente penoso su, su respuesta en ese momento no y dice, ahora sí voy a la frontera dónde vas? Donde mejor te van a donde mejor te van a, a recibir cuando sí hay un problema con los mi, menores migrantes sin acompañamiento, con muchos de los migrantes que todavía están del lado mexicano y que están esperando y siguen a los campamentos por ejemplo el campamento de Tijuana entonces ella no está queriendo ver hace una aparición pues realmente eh, política y en un lugar donde, donde realmente no, no, no va a tener como mucho peso su, su, este, su, su visita, ¿no? entonces uh -huh. creo que Mala Harris no está bien asesorada y por el otro lado porque repiten están repitiendo exactamente las mismas políticas las, los mismos discursos de la administración de Barack Obama que finalmente trajo a Trump a la a la, a la, a la Victoria, y por el otro lado llega Donald Trump y está y está tomando eh, ventaja de, de, del, del desencanto que tienen los los republicanos, los conservadores, y puede empezar a formar ahí. Otra vez puede volver a empezar. A, a, a generar un movimiento en contra del liberalismo estadounidense, lo que le llaman ellos el liberalismo. ¿no? Es muy interesante y creo que Estados Unidos está más dividido que nunca y que el trompismo está ahí y que vamos a ver qué es lo que va a pasar porque este, escribí una columna esta semana con, en ese sentido no porque he estado viendo y viviendo estos dos estos estos dos eh, bloques no tan importantes y dentro del mismo partido demócrata Kamala Harris no es bien vista va a Guatemala y dice no vengan y uh -huh. la del Partido Demócrata la repudia, Entonces ella quiere quedar bien con todos y al final no queda bien con nadie, ¿no? Y ahora que va a la frontera, pues se quiere proteger. Este, creo, que, creo que no es, no es la manera y, y aquí sí veo yo que los republicanos pueden que tengan mucho más, y creo que Donald Trump va a tener mucho más resonancia en su visita a la frontera que Kamala Harris. No, no quiere decir que me guste, simplemente estoy analizando cómo están. sus
2: Pues sí, Guadalupe, gracias. Gracias. Ricardo Ravelo, vamos a otro tema pues que forma parte también del esquema de la de la seguridad de nuestro país, de cómo nos sentimos y cómo avanzamos en este tema del COVID, el repunte del COVID, las estrategias que se están realizando y sobre todo Ricardo, estas muertes sorprendentes que se han dado de algunos vacunados en Hidalgo y en Sonora. ¿Qué opinas sobre el tema Ricardo,
4: por favor? Mira, Julio lo que queda en evidencia es el, el manejo tan pésimo eh, que han hecho los distintos gobiernos eh, sobre el tema del, del COVID. En realidad eh, el, la manipulación informativa este, llegó a, pues a su máximo ¿no? ahora previo a la elección cuando casi todo el país pasó a semáforo verde este, pues para crear una suerte de confianza social ...y que la gente pudiera salir a votar, este, pues de alguna manera sin eh, el, esta pesadilla del COVID... ...sin embargo, bueno, tan pronto se cerró la votación, pasaron unos días y la realidad pues volvió a su lugar... ¿no? ...finalmente no estábamos en verde, estábamos en, en amarillo en la Ciudad de México... Y otros estados que pues, también tuvieron semáforo verde de, de plano ya pasaron nuevamente al rojo, uno de ellos es Veracruz, precisamente, donde ha habido un, un pésimo manejo de esta situación. Pero eh, se han despertado muchísimas dudas, eh, dudas, mucha incertidumbre. Este, digo Yo no recuerdo en realidad un, un antecedente con tanta incertidumbre sobre una vacuna, Uh -huh. eh, porque antes nos, nos las aplicaban en las escuelas y punto ¿no? y se resolvía el asunto y hoy, hoy navegamos en medio de mares de duda, de sospecha y de incertidumbre sobre todo ahora que como bien lo apunta pues han aparecido eh, casos de personas que han perdido la vida pese a tener las dos vacunas uh -huh. eh, y, y bueno, se ha pedido información, este, el presidente, yo pensaba que iba a entrar en, 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 a dar a conocer algunos detalles con la Secretaría de Salud sobre estos casos, pero lo primero que dijo es que no era importante. Entonces, eh, pues bueno, quedó ahí, nos tenemos que quedar con las dudas, ¿qué pasó con estas personas? Porque no son pocos, recientemente creo que en Guerrero hubo otros cuatro profesores que murieron eh, de covid este, sin tener antecedentes de enfermedades terminales eh, y pese a estar ya vacunados entonces yo creo que eh, hay un, un, una ¿cómo se llama? una nube de desinformación que se robustece eh, pues por parte del gobierno federal ahora que las conferencias sobre el COVID ya llegaron a su fin entonces ya los canales de información pues eh, están cerrados se informa lo que quiere, ya no, ya no hay un, un espacio donde se pueda preguntar sobre todas estas dudas que, que están pesando en, en la gente, porque en efecto no son muchos casos, pero hay muertes, y hay muertes de personas con las dos dosis aplicadas, y la gran pregunta aquí es, ¿qué les inyectaron? Eh, ¿les pusieron las vacunas adecuadas? Eh, en fin, yo creo que, que eh, estratégicamente el gobierno está echando mano del, del silencio, de la evasión y obviamente cuando esto ocurre, lo primero que se dispara son las especulaciones este, con justa razón porque si, si hay desinformación al respecto, la gente empieza a construir eh, historias eh, o bien las dudas se hacen más, este, más amplias y esto no abona para nada a que pues, por lo menos tengamos certezas de, de, de qué pasó con estos casos, ¿no? Una explicación me parece que, que eh, evitaría eh, todo este sospechosismo alrededor del fondo
2: Bien, Gracias, gracias Ricardo Ravelo. Y bueno, para cerrar, Víctor Ronquillo, nuestra mesa de hoy, son las 3 de la tarde con 4 minutos. Eh, ¿Cómo ves el tema del informe de seguridad que se ha dado en estos días? ¿Qué datos te llaman la atención? Eh, ¿Qué es lo que te parece más relevante de este informe de seguridad pública, Víctor?
1: Bueno, eh, yo, yo antes que nada... Eh... Quisiera compartir con Ricardo una información. Yo, yo respeto mucho a, a Ricardo Ravelo como reportero. Hemos compartido espacios en, en, en la defensa ¿no? De, de un periodismo ético, crítico. Pero Ricardo, mira, la verdad es que hay una nota publicada hoy en la jornada donde refiere la Secretaría de Salud pues datos muy concretos. ¿no? Creo que, pues me apena decirlo, pero creo que, que no podemos ser eco de, de decir información y sobre todo pues es una nota publicada desde hoy en la mañana que se generó desde con información pues de días antes, entonces la Secretaría de Salud habla de 1.183 personas que, eh, que han muerto por COVID en el país, que han sido vacunadas eh, incluso eh, se habla de que 997 personas murieron después de haber sido vacunadas con una primera dosis, 119 con la segunda hay además información en distintos medios de lo que ocurre en distintas entidades. Se habla de las muertes por comorbilidades y, y distintas, eh, eh, digamos, encargados de salud en los estados han dado información. Efectivamente, en Hidalgo hay el mayor número de muertes. Hay ciento, 113 personas que han sido reportadas como fallecidas. Se habla de posibles comorbilidades. Y, y lo mismo en Baja California, hay 10 personas. Eh, en fin, si sí hay una, una información y no, a mí me parece que no podemos atribuir de ninguna manera a algún componente de las vacunas, porque en México pues han sido vacunadas en este momento 28.5 personas. Entonces, el número de muertes lamentables, incluso no se sabe si fueron, si contrajeron el virus antes de ser vacunadas eh, o lo contrajeron ya siendo vacunadas porque la inmunidad que presentan las vacunas no es total, pues es de 1.183 personas, ¿no? Entonces, perdón,
4: perdón, perdón, es, no es una... Eso es lo que debe de explicar, es decir, la nota, la nota es un recuento de casos estadísticos aquí de posibles sí. causas pero no hay sí. información puntual. Pues o sea, ahí está la información no puntual, un, Ricardo. Una...
1: Perdona que te lo diga. Están los datos. No, no, no.
4: no. Te estoy, estoy pero...
1: dando los datos, sí, Ricardo. Pero... Aquí están los datos de cuántas no, 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 personas han muerto. No, sí, pero... no
4: podemos, a pero partir no de ello inferir. No hay una explicación <risa> oficial. A ver, de la digamos, explicación no oficial. No es Ricardo, no,
1: Ricardo. Bueno.
2: A ver, termina tu, termina tu intervención, Ricardo, por favor. Ricardo.
4: O sea, el planteamiento, esto es un recuento de, de, de estadístico de los estados donde ha habido muertes, incluso con dos, con dos vacunas. Pero no hay una explicación de las causas. ¿Por qué? ¿Por qué murieron con dos vacunas? Es decir, se supone que por esta razón, por la otra, pero no hay una, una, una explicación detallada, puntual, que nos, que nos despeje las dudas. La jornada, con todo respeto, porque es un medio que, que yo respeto mucho, no me despeja esas dudas.
1: Eh, sí, víctor es que no. Yo solamente remitiría a los a los a quien nos escucha y al propio Ricardo a la nota de la jornada. Ahí se explica claramente las posibles causas y es la versión del Estado. Sí, o posible. sea, yo, yo no puedo, es decir, ta, si vamos a desconfiar de todo esto y vamos a pensar que las vacunas son un peligro, estamos especulando no haciendo análisis, entonces yo yo solamente, mira, no, no, yo, no no, yo no voy a defender de ahí, a nadie, no. ni voy a decir sí, si López Obrador pues dijo no, tal no, cual no, no, y López Gatell, no. yo solamente te pido a ti que vayas a la nota de la jornada, si ya leíste, bienvenido, y, y le pido al público que vaya a esa nota, y le pido también al público que en un ejercicio vaya a ver qué es lo que, lo que ha dicho la Secretaría de Salud de Hidalgo, qué es lo que ha dicho la Secretaría de Salud de Sonora, que está reporteado, en sus están en los diarios de que circulan ahora en Internet. Ahí está la información. Bien. Entonces, yo creo pues que hay que pedirle a la Secretaría de
4: Salud que explique puntualmente las causas. Esa es, no la, pues, es, yo creo que es la chamba de ellos. ¿eh? Bien. bien, gracias. Yo, yo no soy ambos. médico para poder hacer conjeturas
2: Gracias a ambos, a Ricardo y a Víctor, gracias a Guadalupe que está viendo junto conmigo solamente aquí el intercambio de opiniones, Guadalupe. Eh, Víctor, pues para cerrar, por favor, eh, este tema que te había comentado del informe de seguridad, lo que nos digas, por favor.
1: Muy brevemente, Julio, a mí me llama la atención, pues, eh, por una parte, el que la Secretaría, la Secretaría de Seguridad Pública hable de una disminución de 27%, un poco más, de delitos del orden federal. Eh, no, es difícil no. yo soy un reportero, no tengo acceso a una información que podría contradecir esta, esta, esto que nos expresa la representante del Estado mexicano pero yo remitiría a la sensación de inseguridad que reporta la INEGI en diferentes ámbitos en diferentes ciudades también eh, me parece que, eh, que es preocupante que se eh, tenga una perspectiva ...de una disminución... ...de casos de homicidios dolosos cuando lo que existe es la multiplicación de estos casos, por otra parte me parece acertado atender a los municipios considerados especialmente delicados, hacia allá hay parte de la estrategia me alarma mucho la, uh, el, el abundante número y la eh, uh, explosión numérica de casos de feminicidio, que eso lastima mucho a la sociedad en su conjunto y otro elemento que yo quisiera destacar brevemente es también el aumento de eh, delitos que tienen que ver con la violencia doméstica, con la violencia intrafamiliar. Este último elemento a mí particularmente me preocupa porque es resultado de este proceso de degradación social al que nos enfrentamos y no solamente el resultado de la pandemia, sino el resultado de una crisis que tiene múltiples, múltiples rostros.
2: Bien, Víctor, muchas gracias. Guadalupe, pues, ¿cómo ves aquí los debates y la discusión que nos da la sal y la pimienta para estos platillos informativos, Guadalupe? Así es esto. Pues yo
3: creo que, yo creo que así es, así es este, así es el debate, y qué bueno que haya que haya disenso. Creo que esto, pues, eh, nos, nos, nos muestra cómo se ven las cosas de diferente manera. Pero nada más quiero, quiero también contribuir a la, a la a la discusión. Yo creo que Sí, este creo que estoy un poco más del lado de Víctor, porque creo que no ha sido tan, tan terrible el manejo de la pandemia como los medios internacionales nos quieren hacer ver. Yo he visto cómo el Washington Post, el New York Times y muchos de muchos personajes quieren hacer. En realidad, yo estoy muy agradecida. Del, del gran trabajo que se ha hecho, porque veo que con todos sus errores, se ha hecho un trabajo muy importante en, en la vacunación. Y creo que si se mueren las no no dos muertes es lo, lo más complicado que hay. No, no conozco bien los detalles. No tengo bien el no y no tenemos nosotros, pero este, también ha sucedido en Estados Unidos, ha sucedido en otras partes del mundo, tampoco lo minimizo, este, y pueden ser muchas las causas, ¿no? Y no por este tipo de eventos vamos a, a, a tirar por la borda. Yo creo que un esfuerzo que ha sido muy importante. Yo tengo otra visión de las cosas y no quisiera demonizar, ni creo que ha sido un manejo terrible de la pandemia en el país. Estoy agradecida porque por las por, por lo que ha hecho el gobierno de México en ese sentido
2: Bueno, pues muchas gracias Guadalupe por tus palabras por tu participación de este día y esperemos vernos el próximo jueves gracias por esta ocasión Guadalupe
3: Gracias a todos, muchas gracias hacer siempre estar con ustedes, gracias
2: Gracias Ricardo, muchas gracias gracias por tu participación eh, como siempre y espero que nos veamos el próximo jueves, Ricardo
4: claro Julio, muchas gracias siempre es un placer estar aquí en este espacio debatiendo cosas, posiciones etcétera, eh, esto yo creo que es lo que, lo que enriquece el, el, el debate, el programa y por eso cada vez hay más audiencia que nos siguen, eh, eh, muchas les gracias agradezco también a Víctor y, y a Guadalupe su, su participación, buenas tardes,
2: gracias Ricardo Víctor Ronquillo, muchas gracias
4: y buenas tardes
2: gracias por tu participación
1: no, muchas gracias a, a los colegas a, a ricardo a guadalupe que yo que yo estimo mucho y de verdad yo reconozco enormemente el trabajo de, de ricardo como reportero en las trincheras no o sea, eso a mí me tocó verlo compartirlo con él entonces no de ninguna manera y al contrario no sus aportaciones en este programa y, y en un recuento de lo que puede considerarse la historia del narco en este país ahí está la pluma de la pluma y el valor de ricardo ¿eh? o sea es eso eso es así sin Simplemente, pues son precisiones, mi querido Ricardo, como, como las hacemos en las mesas de redacción, ni más ni wow. menos, ¿no? Entonces, eso y nos da, y nos da para discutir y nos da para, para seguir trabajando juntos en favor de construir este, pues eso, ¿no? Una realidad social diferente, un país mejor. Entonces, muchas gracias, y muchas gracias, Julio, por, por abrir este Al espacio contrario. de debate, maestro. Muchas Al gracias. Contrario. Gracias a ustedes, gracias, Guadalupe. Gracias. <ríe> gracias. Nos y nos gracias. vemos el próximo Vamos.
2: jueves. Gracias a los tres. A Hasta luego.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.
2: When you make decisions for your company, you look for the no brainers.